My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hi. Mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media. Det er mandag, og det betyder, at vi sætter fokus på miljøet i vores Green Growth-serie. I dag skal du høre om Vertical Farming og om virksomheden Nordic Harvest, der er stiftet af Anders Riemann. Da Anders en dag sad på jobbet og arbejdede, så gik det op for ham, at det føltes meningsløst. Han ville gøre noget, der virkelig betød noget for ham, nemlig at kæmpe mod de alt overskyggende klimaproblemer, vi har i verden i dag. Han arbejdede i overvis på at finpudse sit projekt, og det gav på det. For Anders og Nordic Harvest fik nemlig hele 62 millioner i deres investeringsrunde ved at præsentere en vision om at ændre verden til det bedre. Så jeg har aldrig nogensinde solgt produkterne. Jeg har, jeg har solgt øh, visionen om, hvor vi i samarbejde kan bære verden hen, hvilken mulighed vi i vores generation har for at øh, producere fødevarer på en reelt bæredygtig måde til øh, at sætte et øh, massivt aftryk øh, i vores generation på at, og give videre til næste generationer på ved at vi kan leve i bedre balance med naturen. I afsnittet her kan du høre Anders fortælle meget mere om de fordele, der er ved vertical farming og mærke, hvordan hans passion for at gøre en forskel virkelig skinner igennem. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige end rigtig god fornøjelse. Anders, ordet er dit. Jeg har aldrig set mig selv som en iværksætter, og jeg har aldrig tænkt på at blive iværksætter. Jeg øh, drømte i sin tid om at blive obligationsanalytiker, men øh, så skete der det, at øh, jeg startede som forretningsanalytiker i stedet for øh, hos øh, Mærsk. Og det var jeg i øh, nogle år, hvor efter jeg så hoppede over til Saxo Bank, tilbage til matematikken, og øh, var forretningsanalytiker der. Ja. Men da jeg så blev 40 år, kom der måske sådan en, øh, en evaluering af mit liv, øh, og i takt med, at jeg havde lavet et øh, øh, omfattende bonusprogram for Saxobanks ansatte, et incitamentsprogram, så tænkte jeg, hvad så med din egen performance hen over livet? Er du tilfreds med det, hvis du går på pension en dag? Vil du så synes, at du havde gjort en god indsats? Og der var svaret selvfølgelig et nej. Så det var min, øh, på det personlige plan, at jeg var lavet frustreret. 
Og samtidig, når jeg så læste avis om klimaforandringerne, så gik det op for mig, at det er jo i høj grad fødevareproduktionen, som skaber de klimafra- den klimakrise, vi er i. Og når man så læste om, hvordan landmændene gør tingene og forsøger at øh, producere på en mere bæredygtig måde, så synes jeg ikke rigtigt, at der skete så meget, og, og det var svært at se, hvordan de eksisterende landmænd skulle kunne øh, gøre noget ved den måde, vi producerer fødevare. Så, så det var syv år siden. Det er syv år siden. Så du sidder og evaluerer dit liv lidt og kigger på de andre og tænker, okay, øh, no offense, this sucks, fordi ja. at... Ja, jeg, jeg gør det her, det er jeg god til, men det var ikke noget, der fik dit hjerte til at banke intensivt. Og det skal du så finde. Det er jo ikke sådan, tænker jeg, at man lige tænker, nå, okay, jeg skal lave en ændring. Jo, oh, vertikalt landbrug, det er da lige mig. Hvor får du ideen fra? Ja, så øh, alle, den, alle de her frustrationer, dem omvendte jeg til øh, energi og begyndte at tænke enormt meget over løsninger. Og hovedtanken øh, var, hvordan kan vi få nogle skove tilbage, som øh, vi har mistet på grund af den måde, vi producerer fødevare på ude på land. Så det, var, det tænkte jeg over i øh, enormt lang tid og brugte rigtig meget hjernekapacitet på at tænke over, hvordan vi fik skovene tilbage. Og så var det, at øh, jeg en dag var på vej hjem fra metroen efter en tur i byen, og så gik det lige pludselig op for mig fra det ene øjeblik til det andet, hvordan går det med LED-lyset? Hvorfor <laughs> får man den tanke, når man kører med metro? Ja, jeg ved det ikke. Jeg tror, altså jeg havde jo drukket noget, og klokken var tre om natten, så man får jo øh, idéer hele tiden, men det er bare meget få idéer, som man vælger at gøre noget ved. Men den her idé, den var så øh, stærk for de tanker, jeg allerede havde lavet, så jeg tænkte, hvis man kunne bruge LED-lys til at skabe fotosyntese og dyrke planter i vand uden brug af jord, som jeg godt vidste, at man kunne på grund af min interesse for naturen, så kunne det være, at øh, de kunne konkurrere med de eksisterende producenter. Så øh, næste morgen vågnede jeg en lørdag, og så øh, brugte jeg 20 timer på at researche mig frem til, hvor effektfuld LED-lys skulle være som øh, fotosyntese. Og øh, det endte med et regnestykke, som gik ud på micromoles, den enhed, hvor med man måler fotosyntese per sekund per kvadratmeter. Og øh, det betyder så, at der kom noget plantemasse ud på den anden side, som var i gram, og så øh, kunne jeg så vurdere, om den plantemasse kunne konkurrere med samme type planter, som blev solgt i supermarkedet. Og det kunne det. Øhm, og der, det var et stærkt signal om, at øh, oh, der er måske en løsning her. Så det næste år brugte jeg på at øh, skynde mig hjem fra arbejde, og så lave læsplanen på, øh, til mig selv, og var helt vildt disciplineret i forhold til, hvad jeg ellers plejede at være, så jeg var meget overrasket over, hvilke ting, der kom frem i min lille krop. Og øh, det er sikkert også fordi, at jeg allerede havde en lang arbejdserfaring, at jeg havde lært at optimere de forskellige egenskaber, som, som jeg kunne få frem i mig selv. Så efter det år, der var min viden blevet meget, meget, meget større, og øh, mine frustrationer blev ikke mindre, fordi jeg kunne ikke forstå, hvorfor verden ikke bare havde masser af de her vertical farms, når, når det var så åbenlyst for mig selv. Så jeg brugte tre timer på at skrive en halv af fire side til en Dr. Dixon de Pommier i, på Columbia University i New York, som på det tidspunkt havde øh, forsket i vertical farming siden 1999. Og øh, jeg sikrede mig, at mailen den var så skarp, at øh, sådan en mand som Dixon på det tidspunkt, 77 år, at han også øh, overhovedet gad at læse den og så svare mig. 
Og han øh, rådgav Obama-regeringen og FN i fremtidens fødevareproduktion. Men han svarede tilbage efter to timer og, og skrev, at øh, han kunne sagtens øh, forstå mine frustrationer, og de regnestykker, jeg havde lavet, var rigtige, og at det var ikke mig, der var dum, at, øh, at jeg ikke kunne forstå, hvorfor verden ikke havde de her vertical farms endnu. Men, øh, men det kunne være, at jeg kunne være med til at øh, skabe dem. Så han øh, spurgte, om jeg ikke kom til New York for at fremlægge min øh, case, og så kunne det være, at han ville støtte mig. Altså, prøv at høre. Det her det er jo fuldstændig crazy. For det første så er det jo fedt, at du kan bruge din matematik til noget. Du har regnet på det her regnestykker, som jeg ikke kan regne ud. Hvordan, kan du forklare det i lægmandsbrug? Hvordan kan LED bruges til fotosyntese? Kan jeg stille mine planter under noget LED-lys, og så har de det fint? Hvis LED-lyset skaber det rigtige lysspektrum, altså de farver, der er i lyset, så kan du sagtens bruge det som fotosyntese. Og årsagen til, at det lige pludselig er blevet en forretning at kunne dyrke planter under LED-dioder, er, at vi kommer fra glødepæren, hvor man puttede 100% energi ind, og kun 2-5% blev til lys, og resten blev til varme. Og så har vi nu LED-dioden, hvor 25% bliver til lys, og resten bliver stadigvæk til varme. Og den, der på laboratoriebasis har man skabt nogle dioder, som kan skabe 55% udnyttelse af den energi, der kommer ind til, til lys. Ja. Så du tager over, og du fremlægger din, din case. Du er stadigvæk ikke noget, som du har nogen som helst idé, om du kan tjene penge på. Men du synes, du har en god idé. Det er korrekt. Den, og den tager du under armen, og så damper du simpelthen til New York. Til... Du tager lidt ferie, ja. og så tager du til New York. Ja, og hvad så? Jeg, jeg tager faktisk bare det over en weekend, så han kommer på arbejde en lørdag, og så øh, sidder vi på hans kontor på Columbia University, og så fremlægger jeg min sag, og så tager vi ud og spiser frokost. Og efter den frokost, så øh, kigger han mig i øjnene, og så siger han, you are in the gang. Og... Øh, det må så betyde noget om, at jeg accepterede, og han, han vil hjælpe mig øh, alt det, han øh, kan. Så jeg tager hjem igen, og så begynder jeg at øh, finde frem til de ypperste forskere inden for det her område, og øh, kontakter dem øh, på den måde, at øh, jeg skriver det på opfordring fra, fra Dixon, at øh, jeg tillader mig at kontakte dem. Så på den måde, så bruger jeg Dixon, Dixon som en øh, døråbner. Og jeg har allerede på det tidspunkt fundet ud af, at øh, for mig, som ikke planteuddannet, så er det ikke en vej at begynde at prøve at lave planterne selv, fordi at det er en lang uddannelse og, og en videnskab i sig selv. Hvad mener du med det, lave planterne selv? Altså, der, der er nogen i Danmark, der har startet mindre vertical farms ved at øh, prøve at gøre det selv. Men øh, det er så svært en, en videnskab, og, og hvis man skal gøre det selv, så er det en masse, masse trial and errors i massevis år for overhovedet at kunne lave en kvalitet, som øh, ville kunne konkurrere med de eksisterende producenter. Så hvis man skal kunne komme ind på markedet og lave et produkt, der er, er suverænt bedre end de eksisterende produkter, og også til en, en pris, der kan konkurrere, så øh, så jeg øh, ikke, at øh, mine evner kunne række så langt, at øh, jeg ville kunne gøre det selv. Så jeg blev nødt til at gøre det i en stor skala, hvor jeg kunne bruge nogle af de erfaringer, jeg havde fra mit tidlige arbejdsliv som projektleder til forskellige projekter hos Mærsk og Saxobank, altså gøre tingene i en meget stor skala. 
Og øh, da jeg gjorde det, så kunne jeg også få adgang til de, den, den bedste viden inden for hvert område. Så jeg begyndte at arbejde med teknologien som en øh, kasse, og så begyndte jeg at lede efter egnede bygninger til at bygge det i, i en anden kasse. Og så begyndte jeg at sælge produkterne, selvom de ikke eksisterede nu, til øh, store supermarkedskæder i en tredje kasse. Og så i den fjerde kasse fandt, øh, ledte jeg så efter investorer og lavede investormaterialer, lavede kommunikationsplan og... Uh, alle de ting, det krævede for, at en investor kunne blive overbevist. Så de fire ja. kasser arbejdede jeg i i de næste uh, fire år. Så jeg sagde mit job op med den støtte, jeg fik fra Dixon, og så uh, levede, jeg, uh, levede jeg på en sten i fire år, mens jeg bare uh, arbejdede i de her fire områder. Og, og hvornår var det, du startede der med, hvor du satte dit job op? Hvad års tal er vi? Uh, det var januar 16. Mm. Det var januar 16. Men når du siger, at det er en stor videnskab, er det så selve planterne, eller det at få dem til at vokse i det her, der er en videnskab, eller hvad, hvad, hvad er det, der, der gør det, at det er svært? Ja, øh, hvis man skal lave en kvalitet, som er exceptionel, så øh, kan man ikke bare kaste nogle frø, og så håbe på, at der kommer en god plante ud af det. Så bliver man nødt til at lave en gødningsplanning, der er meget, meget præcis, og så mm. også øh, analysere vandet, så det er, har de helt rigtige øh, egenskaber, og øh, lave en, et klima, som passer øh, til lige præcis den plante, man vil dyrke, og så selvfølgelig finde de, den rigtige frøproducent og den rigtige bygning til at øh, gøre det i. Og når man så gør det i stor skala, som, vi, som øh, er blevet enderesultatet, som jeg er ret godt tilfreds med, at det er det, der er blevet enderesultatet, så øh, laver vi en biogødning, så vi har en øh, PUD i microbiology ansat, som starter med at fermentere planterester og lave en øh, biogødning. Og hun tilsætter så øh, forskellige mineraler, som jern, zink og magnesium og andet. Og den øh, gødning bliver så blandet op med vand og får en rigtig pH-værdi og øh, elek- electric conductivity. Og, en, og det ved jeg ikke engang, hvad betyder. <laughs> det, det er øh, vandets egenskaber til at kunne øh, holde på gødningen og, og okay. gøre næringsstofferne klar til planterne. Ja. Og øh, der, er så en, øh, en, der har vi en PhD i øh, Environmental Ecology, som så sammensætter den her øh, gødningsblanding til planterne. Og øh, når planterne så begynder at opsuge øh, gødningen, så har vi en PhD i Sustainable Agriculture, som sørger for, at planterne også optager gødningen på den rigtige måde, og klimaet er sådan, så de ikke vokser for hurtigt og heller ikke vokser for langsomt. Man kan hurtigt få planterne til at vokse alt, alt, alt for hurtigt, når, når man optimerer alle vækstvilkår, men det gør ikke nødvendigvis, at kvaliteten bliver, øh, som man gerne vil have. Så det er også en af de frustrationer, jeg havde, at den traditionelle fødevareindustri producerer bare i mængder på bekostning af kvalitet og smag. Og, og det er utilfredsstillende som forbruger, at, at tingene bliver godt nok billigere, men varerne bliver også dårligere og dårligere. Ja. Og det, det vil jeg også gerne prøve at lave om på. Og det er jo også, hvis man så, dig der lytter med, sidder og tænker, hvad mener du med det? Jamen, vi har alle sammen prøvet, at vi drikker kaffe, det er derfor, det rasler lidt, det må man gerne her. Men det er jo det, hvor der gør, at du nogle gange, så kan du tage, sætte tænderne i et jordbær, som bare smager vand, og så kan du sætte tænderne i et jordbær, der bare smager rigtig af jordbær, rigtig af sommer. Og der vil du gerne have, at når vi sætter tænder i jordbær, der er dyrket hos dig, så smager de altid af rigtig sommer og rigtig jordbær. Vi går aldrig på kompromis med kvaliteten. Altså så det hele virksomheden er skabt for at øh, kunne lave den højeste kvalitet, ja. som skal understøtte visionen. Og visionen øh, startede i, i de år, hvor jeg var meget frustreret. Og det var, at... Øh, nu er jeg øh, lige fyldt 50 år, og siden øh, jeg gik i folkeskole, øh, der har vi jo altid sagt, at man skal ikke fælde øh, regnskoven i Brasilien og andre steder. 
Og så har vi set på alle mulige velgørenhedsorganisationer, som prøver at forsøge at gøre, at regnskoven ikke bliver fældet. Men, øh, men det, de ikke forstår, og det de øh, forskellige øh, politikere heller ikke forstår, det er, at det er jo denne her massive købekraft, som den vestlige forbruger har, der er direkte årsag til, at øh, vi giver øh, bønderne i Brasilien et incitament til at fælde mere skov, sådan så at de kan dække den efterspørgsel, vi har. For eksempel, når vi går ned i supermarkedet og køber en svinekotelet, så kommer søjerbønderne til øh, opfodring af det her svin fra, fra Brasilien. Mm. Så det er, det er os i den rige verden, som har et ansvar for at dække den efterspørgsel, som vi giver tredje verdens lande. Og vi kan ikke begynde at lave handelsbarriere og så undgå, at de fælder yderligere skov. Altså verdenshandlen baserer sig på kapitalisme, så vi bliver nødt til at konkurrere på de vilkår. Ja. Så det, der er visionen med Nordic Harvest, det er at lave en så høj kvalitet, at vi kan dække efterspørgselen hjemme selv, uden at skulle importere. Og når vi så kan lave en øh, høj kvalitet, så motiverer vi forbrugeren til at spise mere grønt på bekostning af, øh, af kød, så forbrugeren spiser, øh, omlægger sin diæt lige så langsomt og spiser mindre kød. Ja. Og det gør så, at vi bliver en øh, friskvareleverandør, som kan øh, servicere hjemmemarkedet. Og hvis vi øh, er dygtige nok til at udvikle teknologien, så ville vi også på sigt kunne bygge vertical farms i Brasilien og andre lande, og så kunne sørge for, at forbrugeren dernede får, dækket, får mættet deres maver. Og altså støtte urbaniseringen, at folk flytter til byerne, og så sørge for, at øh, fødevarene også bliver produceret i byerne, og vi kan potentielt frigøre landarealer uden for byerne, og så omlægge dem til, hvad de oprindeligt var, nemlig skove. Og det er jo, når vi har de tanker, så skal vi også tænke, at det er jo os i Vesten, som allerede for 300 år siden har fældet alt, hvad der var skov i vores egne lande. Og nu øh, kritiserer vi så Brasilien for at gøre <laughs> præcis, hvad, de, hvad vi gjorde for 300 år siden. Ja. Øhm, og det er jo netop det intensive landbrugssamfund, der har ført til, at vi er kommet op på den her høje levestandard, som vi har. Ja, det er jo, det er jo en hæsblæsende tur, du har taget. Så lad os prøve at finde ud af, fordi en ting er at, at få støtte og skrive rundt, og nu fortæller du om de her PhD'er, du har ansat, men det har du jo ikke råd til lige fra starten af. Du kommer jo hjem med gode intentioner og prøver at få fat i en masse eksperter. Hvordan, hvordan udvikler det sig derfra? Fordi, Anders, det koster jo også penge at lave sådan noget her. Du har en kæmpe hal ude i Tostrup, og den er fyldt med alt muligt high-tech-udstyr. Det er jo ikke gratis. Prøv at fortælle om det. Du får, du får fat i nogle eksperter, og hvad så? Jeg får fat i nogle eksperter og begynder at udvikle teknologien sammen med dem. Så jeg starter med at sige, at hvis vi kan udvikle den teknologi, som kræves for at kunne opfylde visionen, så kan vi lave en aftale om, at de har noget medejerskab hos mig gratis, som de så får som betaling for deres ekspertise. Og jeg skal nok sørge for at skaffe bygningen og det meste teknologi og kunderne og investorerne. Men de skal hjælpe mig med, med noget desværre i, i teknologien. Og de aftaler får jeg lavet. Så det er i hvert fald et godt udgangspunkt for at kunne bygge videre på at opnå det, det kræves. Og så lever jeg jo ellers bare på en sten og 
køber ikke noget nyt tøj og tager ikke på ferie og øh, bruger alt, hvad jeg har i friværdi og bruger hele min opsparing og låner penge af familie og venner. Så øh, man kan sige, at jeg er all in. Men det er simpelthen bare af ren og skær vilje, at, at jeg, jeg bare kæmper videre. Så da jeg begyndte at kontakte investorer allerede efter et år, så, så tyvede de meget på, øh, om, om hvad vertical farming var, og var det overhovedet nødvendigt, og de glemte lidt, at klimaforandringerne var meget presserende. Men efterhånden, som tiden er gået, så har klimaforandringerne jo også vist, at der kommer flere og flere af de her ekstreme værfænomener, og der er, meget, der er mere og mere behov for at radikalt ændre den måde, vi laver fødevarer på, og lave en, en reelt bæredygtig fødevareproduktion. Ja. Så... Men jeg vil lige spørge dig, eller jeg vil også lige forklare til dem, der lytter med her, som tænker, hvad er vertical farming? Hvis du forestiller, at du står ude i IKEA, der skal du ud og hente noget på tasselllæret. Og der er det jo sådan, at nogle gange, så skal du hente den sidste del af din billige reol ret højt oppe, og du skal have nogen til lige at hjælpe dig med at få den ned. Hvis man forestiller sig ude på de her reoler, der går helt op til loftet, at der i stedet for at ligge dele af hylder og stole, så er der simpelthen øh, de her sådan, hylder, hvor der vokser planter på. Så de vokser i etager oven på hinanden, lag på lag på lag, ligesom et højhus. Så din halv derude, hvor mange kvadratmeter er den på? Den er 60 meter bred og 110 meter lang, og så 10 meter til loftet. Der er 14 etager planter, 70 cm per planteetage. Så i forhold til, hvor meget skulle det have fyldt ude i naturen, hvis vi skulle have lavet alle de planter, du laver, hvor meget ville de fylde derude? Ja. Så øh, fordi jeg har de optimale vækstvilkår, så kan jeg høste hver 25. dag eller 24. dag, så cirka 15 gange om året, hvor en traditionel landmand i, i Danmark, der kan producere de samme afgrøder, skal, kan høste to gange om året. Og det kan jeg så gøre per vækstareal, så 15 gange om året per vækstareal, og så 14 etager højt. Så det betyder, at når man regner det ud, så øh, skulle en traditionel landmand bruge 250 gange det areal, jeg bruger til at kunne øh, producere den samme mængde øh, afgrøder. Så det gør jo, at man potentielt set ville kunne øh, frigøre ja, 250 gange arealet. Ja, lige præcis. Det er crazy shit, det der. Det er virkelig meget. Jeg, og nu er jeg bare, det er bare ren og min nysgerrighed. Hvor mange forskellige afgrøder har du? Ja, så øh, den måde, jeg øh, kontaktede investorerne på, eller den business case, jeg lagde frem, det var, at øh, nu har vi den her øh, kæmpe store hal, og der skal noget infrastruktur til at kunne øh, producere afgrøderne. Så infrastrukturen, den investerede vi i fra start af, at den kunne, kunne servicere en fuld udbygning af hele hallen, som ville kunne producere 1000 ton øh, afgrøder om året. Men øh, man får lige at, at passe på pengene og vise, at vi godt kan, øh, og det virker, så starter vi ud med kun at producere 250 ton om året. Så øh, det betyder, at øh, vi har et relativt smalt sortiment, som lige når vi kommer i butikkerne i april måned, er øh, syv forskellige afgrøder, tre forskellige slags krødder og fire forskellige slags salater. Men lige så snart, at vi er udvidet til fuld størrelse, så har vi allerede nu lavet vækstopskrifter. De opskrifter, som vi dyrker planterne med, altså de rette lysvilkår, øh, lysspektrum og, og lysstyrke og temperatur osv., at vi så ville kunne dyrke 40 forskellige typer øh, afgrøder, så vi virkelig kan lave et interessant sortiment for forbrugeren. Jeg tænker, når de gror i vand, er det så sådan et lukket økosystem, hvor at, at vandet ligesom bliver genanvendt? Ja, er det sådan, det, det er, så det, det også sparer vand? Det recirkulerer. Så det eneste vand, vi forbruger, det er det, der sidder i planterne, når de køres ud af huset. Nej, det er jo smukt. 
Det, det er så let at, at lave en meget ren og øh, kompromilløs grøn linje, når man har haft det hele på papir. Frem for at man skal til at omstille en eksisterende virksomhed, så har, så, øh, har det taget så mange år også, fordi at, øh, de forskellige løsninger skulle være helt rene og grønne uden kompromiser. Så for du sidder og kigger på de der øh, inde i Saxo Bank og tænker, hvad vil jeg ved mit liv? til du begynder at søge investorer og sådan noget. Der går der i hvert fald 5-6 år. Men, men så sker der jo pludselig noget. Prøv at fortælle om, du går jo fra at, at række hånden ud og sige, jeg har den her idé, og jeg har det her projekt, og jeg har ham her, den super cool, over på University of Columbia. Hvordan stamper du pengene op af jorden? Venner og familie kan simpelthen ikke købe en halv med udstyr. Nej, nej så øh, jeg får kontakt med forskellige, øh, altså blandt andet milliardærer, som siger, det vil de have, og jeg må ikke snakke med andre, og nu skal jeg lige være sammen med deres folk i tre måneder, og så øh, skriver jeg under på det. Og så når, når de tager en beslutning, så, så finder de ud af, at Nå, det var ikke dem alligevel. Så ja, ja, det, var en, altså, det tog mig to år at lære, hvordan at jeg kunne pege mig ind på det rigtige investorsegment. Så jeg var også forbi nogle familievirksomheder, som investerer meget store beløb som minimum, men så kræver de også en omsætning. Men de ville gerne overveje mit projekt alligevel, og der var også nogen, der hoppede på. Og så var jeg selvfølgelig også forbi nogle mindre investorer, som der så bare skulle bruges rigtig mange af, for at kunne nå op på et beløb, der kunne gøre, at jeg kunne bygge. Altså, jeg gik jo ikke ud som den typiske iværksætter på den måde, at jeg havde et produkt, som jeg gerne ville sælge. Altså, jeg, jeg kunne kun få det her produkt, hvis jeg byggede en øh, produktionsenhed først, som var, var meget stor. Så, så det var lidt øh, anderledes. Og øh, det endte heldigvis med, at der, var, der begyndte at komme nogle investorer på efter nogle år, og da de først havde sagt øh, eller givet tilsavn, så begyndte jeg at kontakte de næste investorer og så sige, at jeg har allerede nogen, og så skal vi bare en lille smule op i beløb. Og til sidst så endte det med, at øh, de forskellige investorer, der havde givet tilsavn, begyndte at ringe til deres venner og familie, og så øh, også få dem på. Så til sidst så, øh, havde jeg faktisk, øh, altså, så blev jeg ringet op. Men det endte med, at øh, der kom i alt 62 millioner fra 50 individuelle personer og virksomheder, hvor øh, jeg er specielt glad for øh, fire godsejere, som øh, valgte at investere i det, som øh, nogle af dem er 11. generation, og, og når man er 11. generation og, og styrer familiens gods, så tænker man måske en lille smule anderledes end en traditionel landmand, fordi man gerne vil sikre sig, at der så også er noget til 15. generation, og man bliver nødt til at tænke på, hvad fremtiden byder. Så øh, de øh, driver traditionelt landbrug og har hver især over 1000 hektar. Ja. Øhm, og derudover så er der jo Vækstfonden og øh, øh, Jeppe Christiansen, som er direktør for Majinvest og næstformand i Novo Nordisk. Ja, men er der ikke, får du ikke også noget hate fra de her øh, traditionelle landbrug, som tænker, ej nu skal du simpelthen ikke komme herind og bare øh, med alt dit øh, smarte møg ind i en hal, og så nu tager du vores kunder. Og det, kommer, ja. kommer der ikke sådan noget? Øhm, jeg frygtede det lidt selv, hvad de ville sige til det, og jeg har, det er jo ikke fordi, at min omgangskreds øh, har bestået af, af traditionelle landmænd, men øh, når jeg har haft besøg af større landmænd, og, og også mindre, så er de øh, overraskende positive. Altså, de forstår godt, at der skal ske noget, og de forstår også godt, at øh, der er så meget viden inden for fødevareproduktion i Danmark, som kan bidrage til, at øh, vi også kan få en niche inden for landbruget, som hedder vertical farming. Øh, og den måde, jeg selv ser det på, det er, 
at øh, når vi lige, jeg lige pludselig begynder at producere øh, i stor skala afgrøder, som ellers importeres øh, fra udlandet, specielt om vinteren. Vi kan jo ikke gøre noget ved forbrugerens efterspørgsel, altså forbrugeren vil nu have alle afgrøder på alle tidspunkter af året. Så øh, inden for det her segment, der, der forbruger vi 20.000 ton salat, krødderurter og kål om året, og vi producerer kun 6.000 ton herhjemme selv. Så det Nordic Harvest gør, det er, at vi bare bidrager til, at vi skal importere mindre, og på den måde gør vi så, at kapaciteten for dansk landbrug bliver større, og den kapacitet, som vi smider ind i puljen, den er per definition CO2-neutral, fordi vi bruger 100% energi fra vindmøller. Og det betyder så, at landmændene har lettere ved at kunne opnå de klimamål, som de bliver stillet. Og derudover så er der også masser af samarbejdsmuligheder på den måde, at, at min teknologi og indgang til viden er jo anderledes end deres, så mine anderledes tanker kan komplementere deres. Blandt andet et godt eksempel er, at jeg, kan, jeg er verdensmester i at starte planter, og dem kan jeg så starte og overdrag til landmændene, så de måske kan sætte dem ud på marken, i stedet for at de selv skal spire dem, og på den måde måske undgå at øh, vente uger og nogle gange måneder på at øh, få nogle små planter, men potentielt med nogle afgrøder kan høste to gange om året, frem for kun én gang om året. Ja. Nu skal du lige høre. Global Roadrunner var en vigtig årsag til, at jeg tog min forretning til næste niveau. De har hjulpet mig med penge, know-how og kompetencer, og hvis du vil gøre det samme, så kan du faktisk gennem dem få min medstifter og investor i iværksætterhistorier, Allan Sønderskov til at hjælpe dig. Han blev i 2020 kåret til årets mest aktive investor og startede desuden det nu børsnoterede virksomhed Freetrailer. Skal du have hjælp ligesom jeg skulle, så kontakt dem på globalroadrunner.com. Ja, hvad vender du egentlig på? Altså prøv i min hjerne vil brænde sammen med alle de regnstykker, du har haft i hovedet. Da du står og du har stampet de her penge op af jorden, fordi firmaet starter sådan reelt set på papiret 12. marts 2019. Det er ikke ret lang tid siden. Nej, altså. det er det, det er altså ikke. Det er to år siden. Ja, ja det er to år siden. Og øh, der er kommet 62 millioner. På baggrund af, det skal vi lige huske at sige, mega hårdt arbejde. Det kræver sindssygt meget at gå ud og finde de her for overbevist om, at det er en god idé. Og det er da også et ansvar at løfte. Helt ærligt, hvordan havde du det, da du stod med alle, det er jo andre folks penge, med en god idé, som på papiret skulle fungere, har man ikke lidt kriller i maven for, hvad hvis nu det ikke gør? Jo, du, og du nævner det op ordet ansvar. Det var derfor, jeg, da jeg startede med at finde investorer, var ret glad for de her milliardærer, fordi jeg tænkte, at så var ansvaret jo ikke så stort, hvis jeg mistede det hele. Men da jeg indså, at, at det ville ikke kunne lade sig gøre, og jeg blev nødt til at få rigtig mange individuelle, så trykkede det virkelig på skuldrene, at så mange menneskers penge overlagt til øh, dine hænder, og bare med nogle øh, rigtig, rigtig gode øh, planer, øh, meget grundigt udarbejdet. Altså, det er et kæmpe ansvar. Øhm, så det, det har jeg øh, mærket. Og øh, jeg var også, øh, der var mange familiemedlemmer, øh, som spurgte, om de måtte investere, og jeg sagde bare med det samme nej, fordi at jeg ville ikke have det ansvar, at, øh, at have nogle familiemedlemmers øh, penge. Men øh, men jeg kunne så også se, da vi kom frem til at lukke aktionæroverenskomsten, at tingene så ret godt ud, og alle risici, eller de fleste risici var elimineret, og kunderne stod og var klar, og teknologien havde vi på det tidspunkt afprøvet. Så jeg accepterede at få otte 
øh, familie og venner som øh, investorer, der så lærer jeg omkring 11 millioner i sig selv. Du har en rig familie, jeg siger det bare. <laughs> Men hvordan, og det tænker jeg, det må der være mange, der sidder og tænker, hvordan får man kunder, når man ikke har en vare? Hvordan har du overbevist sådan, så der står nogen og, og i startboksen og tripper og siger, vi vil bare gerne købe det, du ikke har? Det er fordi, at øh, nu når vi går på markedet, så har vi monopol på den her type produktion. Og øh, vi sælger ikke en vare, som kan sammenlignes med de eksisterende øh, producenter. Altså vi producerer på en helt anden måde og til en kvalitet, der ikke er set lidt Og... Øh, så jeg har aldrig nogensinde solgt produkterne. Jeg har, jeg har solgt øh, visionen om, hvor øh, vi i samarbejde kan bære verden hen, hvilken mulighed vi i vores generation har for at øh, producere fødevare på en reelt bæredygtig øh, måde til øh, at sætte et øh, massivt aftryk øh, i vores generation på at, og, og give videre til næste generationer på, ved ja. at vi kan leve i bedre balance med naturen. Og øh, supermarkeder har et kæmpe ansvar for, hvad de tilbyder forbrugeren. Og de, mange af dem de prøver at sidde og sige, øh, nu skal vi øh, efterleve den efterspørgsel, der er, eller opfylde den efterspørgsel, forbrugeren har. Øh, så vi tør ikke rigtig øh, at øh, stå fast på det, vi tror på. Men hvis man øh, taler direkte ind til den her bæredygtighedsagenda og virkelig forklare, at der er mulighed, og forbrugeren er klar til at være med til at bekæmpe klimaforandringerne. Og det er ikke noget med, at vi fjerner varer fra hylden eller prøver at ændre forbrugerens adfærd helt vildt radikalt. Altså det er træet direkte ind i forbrugerens normale vaner, men bare med et, et produkt, som har en langt, langt højere kvalitet. Og så øh, naturligvis, fordi det er en ny teknologi, så bliver prisen også nødt til at være en lille smule højere end de eksisterende producenter. Men, men al ny teknologi øh, bliver jo nødt til at vise sig, før at den er, er udviklet og, og kan konkurrere med øh, gamle teknologier. Ja, så du begynder at skrive rundt også til supermarkederne og sige, I kan bare... Lige glæder jeg, og, og får, får du sådan ordre hjem inden? Fordi jeg er også nysgerrig på, en ting er at få investorerne, og så finder du et sted. Men det skal jo også bygges, og der går tid, før du kan begynde at producere noget, der er noget. Ja, så nogle af grunderne, som er de gamle kunder, dem, jeg tror første gang, at vi snakker om, hvornår der skulle leveres, det var der i 2019, altså at... Ja. Der kan I få første leverance, og så, så viste tingene sig at tage langt, langt, langt længere tid. Hvor lang tid tog det? Prøv at fortælle lidt om, hvor lang tid gik der, fra du begyndte at bygge, til du var færdig, og hvor lang tid gik det, fra du var færdig, til du kunne producere noget, og hvor meget kunne du producere i starten? Så, så det var det hele den her rejse med investorerne, der var lidt øh, vanskeligt og finde ud af, hvordan man pejles ind på det rigtige segment. Men da vi så endelig lukkede investeringsrunden den 26. februar 2020, der var alle planer også gennemarbejdet og, og færdige. Så fra først, eller da vi lukkede investeringsrunden, så sendte jeg en masse mail dagen efter. Og på 10 måneder har vi så bygget øh, hele det her øh, galskab ude i produktionshallen i Tostrup, og nu klar til at producere. Så det har kun taget et lille år at bygge færdig og teste produktionen, og så øh, nu sætte den i gang. Ja. Øhm, så, så, så det var faktisk ikke så lang tid, men jeg lovede første gang øh, kunderne at levere varer, fordi jeg havde regnet med, at øh, det med at finde investorer, det tog kortere tid. Ja. Det, var, det tog overraskende lang tid. Anders, du skal også bruge ret mange penge. Altså, det, er jo, ja. det er jo ikke bare en lille, en lille dims, og, lille, altså, det er jo, og det er jo noget, der ikke findes. 
Det er det. det er, jeg tror også, det er det, ja. Altså, når det ikke findes, så, så er det også lidt sværere for en investor. Og også bare det her at tro på, at uh, sådan noget ville kunne lade sig gøre, det kræver også en del af råbevisning og, ja. og gennemarbejdede planer. Hvornår, hvornår kommer de første varer ud? Er de første varer ud, og hvor er de henne? De første varer, de kommer i, i supermarkeder den 8. april. Den 8. april? Og er der så sådan en kæmpe stempel på, så vi kan se, at det her, der gør jeg en forskel, når jeg køber det? Så kommer der til at stå Nordic Harvest lidt diskret, øh, men der kommer så, øh, det bliver en uh, meget fin, transparent pakke, som er lavet af genanvendt plast og kan også genanvendes, som, så varen øh, beholder sin holdbarhed. Og øh, holdbarheden er så minimum 14 dage sammenlignet med kun nogle få dage for eksisterende produkter. Og da vi ikke kan kalde produktionen økologisk, fordi vi dyrker i vand uden brug af jord, så øh, bliver vi nødt til at, at få vores budskab igennem på en anden måde. Mm. EU's økologiforordning dikterer, at man kan kun kan kalde øh, sine produkter økologi, hvis man de er dyrket i jord. Ja. Og, og jord indeholder bakterier, som vi ikke har ind i som vi ikke vil have ind i vores miljø. Så vi sætter forskellige batches på, som er en lille bitte smule skruet op for, for sproget, for at øh, netop gøre opmærksom på, at øh, du som forbruger skal overhovedet ikke bekymre dig for øh, bakterier eller pesticider, eller kvalitet for den sags skyld. Øhm, men det her det er dyrket efter de økologiske metoder, men derudover så påvirker det ikke miljøet, altså vi lukker ikke noget ud i år og vandløb, og det påvirker heller ikke klimaet, fordi vi producerer 100% med elektricitet fra offshore vindmøller. Ja. Så, så det bliver nogle, øh, nogle, øh, en emballage, som skiller sig en lille smule ud, og så får det også en pris, der gør, at... Øh, at øh, forbrugerens rationelle købsinstinkt øh, passer på den måde, at øh, kvalitet og pris hænger sammen, og øh, forbrugeren behøver sikkert at bruge sit moralske købsinstinkt, som er det, der gør, at man normalt køber økologi, eller man ikke køber franske vine, når de springer bikiniøerne i luften, men at, øh, at øh, den moralske købsinstinkt automatisk er kommet ind under det rationelle købsinstinkt, altså en direkte konkurrence på kvalitet og, og pris. Ja. Ja, jeg er nysgerrig på, at grunden til, at det kan holde så længe, er det på grund af, at I netop har elimineret alle de her sådan, bakterier og ting og sager, som normalt nedbryder vandet eller hvad? Det er i høj grad bakterierne, men det er også fordi, at vi har optimeret øh, plantens vækstvilkår, så der er ikke nogen øh, blade eller noget på planten, som er ved at og, og nedbryde sig selv. Så den er så, så at sige boostet immunforsvar. Øh, når den bliver høstet, og den er blevet vandet for rødderne, har stået i et rent miljø, så den behøver selv ikke at blive vasket. Og vaskningen, der er risiko for e og kontaminering af vandet, og det tæsker også bladene. Og så kommer den på køl allerede 15 minutter efter, den er høstet, og det betyder, at sukkerstofferne i planten ikke begynder at nedbryde sig selv. Så vi er selv blevet helt vildt imponeret af holdbarheden. Og når vi så måler i forhold til sammenlignelige planter, så er det netop bakterieindholdet også. Altså, der er nærmest ingen bakterier i vores, som begynder at nedbryde planten. Tværtimod dem, som kommer fra en mark, der kan man jo ikke undgå alle mulige slags bakterier, Nej. selvom de er vasket. Nej. Du har jo en meget atypisk iværksætterhistorie i mine øjne, på den måde, at de fleste iværksætter, de sidder nede i en kælder et eller andet sted, udvikler et eller andet sammen med en eller to venner, og så stille og roligt bliver det bygget op. Du får en idé, og så skal du bare samle, for du skal have et kæmpe setup, før du kan starte med noget. Hvornår begynder du at ansætte folk, og det her med at begynde at bruge af pengene, må også være noget, der er sådan lidt nervepirrende, fordi du skal jo passe på dem. Og samtidig skal du, bliver du nødt til at sætte et hold. 
Prøv at fortælle om det. Hvad, hvad er for nogle overvejelser laver du, og hvordan, i, hvilken, i hvilken tempo går alt det her? Altså, i de øh, seks år, det tog mig før, at øh, øh, jeg lukkede med investorerne, der var der forskellige, som tilbød deres hjælp. Og øh, når jeg så prøvede at forhandle med dem om, hvilken form for aflønning de skulle have, så kunne jeg jo kun sige, at jeg kan selvfølgelig ikke øh, give dig løn, fordi at, øh, jeg ikke har nogen penge. Men øh, når vi så snakkede om procenter af firmaet eller anden afregning, så, så var det lidt ligesom om nogle af de her øh, folk, de så chancen for at øh, være med på, på noget, som... Øh, Altså, hvor de bare lige kunne presse sig ind, og så få en hurtig gevinst. Så jeg kunne godt mærke på dem, at de brændte ikke for visionen. Altså, det kom mere an på penge, end det kom an på at bare kæmpe og, og sørge for, at visionen blev opfyldt. Og så var der også nogen, der gerne ville have procenter, inden de havde performet. Og, og når jeg var vant til at lave incitamentstrukturer, så synes jeg, det var lidt underligt at, at tænke, nu kommer der en ansat og går ind til chefen og siger, nu vil jeg lige have bonus, og så det næste år skal jeg nok øh, performe til den bonus. Altså det plejer at være, at man performer, og så får man bonus bagefter. Så øh, derfor så var det en enmands her hele vejen igennem. Men da jeg havde lukket med investorerne, der øh, var der jo nogle meget præcise budgetter, så det var simpelthen bare at gå i gang med at følge de budgetter. Så selvom der stod mange penge på kontoen, så var det bare at, at sørge for, at fremdriften passede til... Øh, det planlagte, og regningerne blev betalt til tiden, og så begyndte jeg så på det tidspunkt at ansætte øh, den, den første, som øh, kunne hjælpe med alt, øh, det, både det praktiske og øh, udvikle forretningen. Og derefter har jeg været utrolig privilegeret, at øh, folk selv har sendt urfordret ansøgninger og nogle virkelig, virkelig kvalificerede kandidater, så jeg har øh, endnu ikke søgt efter øh, nogen medarbejder. Jeg har søgt efter en her for en uge siden, en, en højt kvalificeret tekniker. Men ellers så de 23 ansatte, vi har i dag, de har selv uafordret ansøgninger, og, og dem har jeg så fundet der. Ja, for du starter med to i juni, og så i december 2020, så i 13 eller sådan noget den stil, og så er I 23 i dag, så det er også gået stærkt. Ja. Det er også gået stærkt. Men hvordan, fordi I skal jo bygge det her, men samtidig så skal I jo også udvikle på og begynde at prøve det her med planterne af og sådan noget. Har du så sådan et lille sted, hvor I kan stå fedt med det? Ja, så vi har et, et forskningsrum, hvor vi, hvor vi optimerer alle de parametre, som vi giver planterne. Så det er der, vi starter, og så laver vi vækstformen der, og når den så er klar, så kommer det ud i den store produktion, og der øhm, er der så en computer, der styrer plantens vækst derude. Ja, jeg, jeg ser for mig, at de, sådan, de har det rigtig godt, de her planter, der bliver spillet musik for dem og alt muligt. Det ja, men det, det, vi skal i gang med at spille musik, der forskerne har fundet ud af, at der er en, en effekt ved, at planterne får øh, noget afslappende musik. Det giver et større, større udbytte. Ja, og så det skal vi helt klart prøve. Det er jeg så glad for, at du ikke synes, jeg er tosset, for jeg har set, at det ikke ham der i Moto, eller sådan noget, der har lavet sådan noget med vandkrystaller, hvor man kan spille forskellige musik for dem, og så ser de enten helt crashet ud, eller så bliver de meget smukke. Og der er også planter, der vokser hurtigere eller dør. Gud, jeg troede. Jamen det, det går vi i gang med. Der er faktisk en af vores investorer, som har et firma, hvor de laver playlister, og han har fire DJ's ansatte, så han har lovet at lave playlister til de forskellige typer planter. Nej, så kan man, øh, denne her plante, den har fået spillet Enya, og ja. denne her plante, den har fået spillet Mozart, og så kan du sådan lige købe... Præcis, Ej. på sig skal det stå på pakken, og så, og så kan ja, det være, at der kommer nogle pakker, som, øh, hvor planterne har lyttet til noget andet, og så kan man se, at man også kan smage forskel. Okay, det, her, det er for fedt, det er simpelthen for fedt, det er fuldstændig wonderful, jeg elsker sådan noget. Det bliver da et kæmpe forbrugerhit. Ja, det, et, i hvert fald så, det, altså vi har udsolgt 
øh, og har haft det længe, men så vi bliver nødt til at udvide kapaciteten så hurtigt det overhovedet kan lade sig gøre, fordi at øh, efterspørgselen er så stor, øh, så vejen til at opfylde visionen, den er bare, vi kan, der er ingen grund til at holde tilbage. Altså, Nej. man kan lige så godt bare gå i gang, og, og det, det er virkelig blevet modtaget godt hos øh, både medierne og øh, forbrugeren. Altså, vi er jo utroligt privilegeret. Ja, altså, du får lige min adresse lige bagefter, og så det kan jeg love dig for, at der skal en speciel sending af, af noget hygge, hy, nogle planter, der har hørt god musik til mig. Det kan jeg godt love dig for. Men du må også, der må have været nogle bum på vejen, for det her, det er jo lidt sådan en Cinderella-story. Altså, det er jo virkelig... Der er en mand, der får en idé og stamper de her penge op af jorden, og, så, og det lykkedes jo. Der er så mange iværksætterprojekter, hvor man har intentionen, man har visionen, og det hele ser godt ud, og så crasher det. Ja. Hvor har der været bump på vejen for dig? Der har været det her med at bare holde ved, altså blive ved med at sælge og blive ved med at kontakte investorer, og blive ved med at kigge og gennemarbejde materiale igen og igen og igen, selvom at, at investorerne synes, det var godt. Og øh, der var, jeg tror det var sommeren 18, øh, hvor altså, som iværksætter er det jo skide irriterende, når der er ferie, fordi så er der ikke nogen øh, til at kontakte, <laughs> og når man ikke får løn, så, er der heller ikke, øh, så kan man ikke holde ferie selv. Så, så der var øh, sommeren 18, hvor at, øh, der var et stort salg, som jeg rigtig, rigtig gerne øh, ville have, som jeg kunne bruge til at, at finde en investor, hvor at, øh, de, øh, dem, der skulle købe, overvejede i alt, alt, alt for lang tid, og jeg prøvede at vente og være tålmodig. Men der var så lige et, måske et halvt sekund, hvor der skete noget inde i hjernen, ligesom hvis du mærker en smerte i kroppen, som bare er helt enorm, når du ikke kan holde ud. Og det, det skete inde i hjernen, og jeg fik det stoppet efter det der halve sekund, og så måtte jeg lige sætte mig ned. Jeg ved ikke, hvad det kunne have blevet til, hvis det, hvis det ikke stoppede, men det er i hvert fald en, en følelse, jeg aldrig har prøvet før, og jeg ikke ønsker at prøve igen. Så, så det var noget i forhold til det her med bare at blive ved, og hvad har du gang i, og, og hele din økonomi øh, er sat over styr, og bliver det til noget, osv. Men så herefter, vi har fået bygget, altså det var ret relativt let at løse alle de udfordringer, der var i forbindelse med byggeriet, fordi at øh, folk de bare havde ja-hatten på, og vi fandt meget hurtige øh, løsninger på, på de svære ting. Og når vi så har prøvet at starte produktionen her nu i tre måneder, der har virkelig været udfordringer, og det har jeg været rigtig glad for nu på den anden side, at øh, selvom det har været hårdt, og der har været sindssygt meget arbejde, og de ansatte har virkelig også arbejdet og øh, sørget for, at det, det lykkedes, men øh, det viser, øh, at det ikke bare sådan lige, altså indtrybarriere, den er høj både i form af viden og kapital, men den er også øh, høj i forhold til at øh, få tingene til at fungere bagefter. Så selvom at det måske skulle lykkes at bygge, så er det ikke sikkert, at man også kommer i gang. Øhm, og, og det er blandt andet den måde, som land- eller fødevaresektoren er sat sammen på i dag. Altså de frø, vi køber, bliver vi nødt til at og behandle selv, fordi at de er fyldt med mikrosporer og bakterier, som ikke passer ind i vores miljø, og det har også været ret svært at styre klimaet i sådan en kæmpe hal, selvom at vi har de dygtigste folk på. Og det er også enormt vigtigt, at vi er i et klimaforsejlet miljø, hvor der ikke kan komme nogen som helst insekter ind og man skal passe på svampesporer, når man har et klima på 24 grader og 80 procent luftfugtighed. Så der er ikke noget luft, der må stå stille nogen steder, og noget vand, der må stå stille nogen steder. Så heldigvis er det team, vi har nu, har jo vist, at vi kan løse alle de udfordringer, der er blevet kastet efter os. Ja. 
okay, jeg er fuldstændig målløs over alt det, der skal passe og klappe for det her, det kan lade sig gøre. Kan I blive selvforsynende med frø også på et tidspunkt, sådan, så I ikke skal behøve at stå og rense og ordne det, det kan vi godt, og nu er det lidt med vertical farming, at det er jo en industri, der er ved at starte nu, selvom den har været i gang nogle år. Men det er lidt ligesom, da internettet startede eller andre industrier, at der findes alle mulige virksomheder, som bidrager på hver deres måde. Så der er både virksomheder, der er gode til at automatisere, og så er der også virksomheder, der, der er gode til at lave for eksempel de her vækstformler. Men tyske bajer har valgt at bygge en vertical farm, som er dedikeret til at producere frø. Så øh, der bliver også øh, nogle bedre frø i fremtiden. Ikke noget, som vi vil gå ind i, men, øh, men det øh, siger noget om, at, at øh, kommet for at blive. Der, der, det er kommet for at blive, og der er flere og flere virksomheder, der bidrager til at, at få industrien øh, op at stå, så at sige. Ja. Hvad er det så præcis, I har monopol på? Ja, men vi har monopol på, på at lave den kvalitet, som, som planterne har, og den holdbarhed, og så selve dyrkningsmetoden, altså at vi producerer på et meget, meget, meget lille areal i forhold til den traditionelle landmand, og vi overhovedet ikke påvirker miljøet, og heller ikke påvirker klimaet. Hvad, med, hvad, hvad er målet for dig? Hvad, hvornår, altså, hvor meget skal du opnå? Du må have en drøm. Du må have en drøm og en lille vision. Der er noget med at få skoven tilbage, og der er noget med at få frigivet noget jord. Men hvor meget skal du forsyne os med? Ja, så øh, visionen kan ikke rigtig opfyldes øh, i lille skala. Altså, vi sætter kun et øh, ordentligt aftryk, hvis vi gør det stort. Og så der... Jeg nævnte om de incitamentstrukturer, der findes i verdenshandlen, hvor den vestlige forbruger giver disse agte incitament til at fælde skovene i Brasilien, Indonesien og Malaysia. Der vil vi begynde at gøre noget ved at disrupte de incitamentstrukturer. Så en ting er at starte som en friskvarleverandør til forbrugeren, men vi vil også gerne begynde at trække ingredienser ud af planter på den måde, at vi for eksempel kan dyrke Stevia, som er det sødestof, der er blandt andet i Coca-Cola, og der i dag produceres i Malaysia, hvor de fælder skovene og trækker bønderne ind for at producere en gennemsnit stevia, og så bliver den solgt til Coca-Cola. Der vil vi begynde at gå ind på det marked at, at lave øh, en vare, der kan forarbejdes, og dermed øh, har en, en længere holdbarhed. Og det gør så i forhold til at være investor, at vi ikke kun er en friskvareleverandør og en lille smule udsat, hvis vi skulle miste en stor kunde, man kan omlægge produktionen, så vi også laver, eller så vi udnytter produktionskapaciteten 100% til alle tider, og også producerer en, en vare, der kan forarbejdes og lægges på hylden. Og hvis det sker, så kan vi udvide øh, sortimentet, eller det, der er muligt at producere på den måde. Men vi vil også udvide i forhold til at, at bygge øh, flere produktionsenheder, og der starter vi med Norge, Sverige og Finland. Og jo større vi bliver ved at mætte folks maver og trække mere landbrugsproduktionen ind, jo mere øh, landbrugsjord kan vi potentielt frigøre. Og fordi hele de her frustrationer startede med, at øh, jeg vil have mere skov, så øh, begynder vi et projekt, der hedder Nordic Reforestation her i 2021, som er, er den, virk- den øh, organisation, som skal sørge for, at de landbrugsarealer, som øh, potentielt set kan blive øh, frigjorte, de også bliver omdannet til skov, 
og øh, skal hjælpe med til, at øh, vi kan leve, øh, altså at mennesket lever i byerne, og ude på landet er der så skove og stor biodiversitet, og dyrene kan komme tilbage. Så det, det er for at virkelig understrege, at øh, det er ikke bare for sjovt det her, altså vi kan, øh, vi kan kun få en permanent bedre balance med naturen, hvis vi også sætter handling bag ordene, og, vi, og hvis vi inddrager forbrugeren i, det her, i den her kamp. Så Nordic Reforestation er katalysatoren, platformen for, at forbrugeren kan være med til direkte at bekæmpe klimaforandringerne. Sådan så, at vores generation har den her helt unikke mulighed for at kunne øh, vise en øh, anden vej for, øh, hvordan vi kan leve i pagt med naturen til glæde for de næste generationer. Kniver du da ikke nogle gange lidt i armen og tænker, tænk en gang, hvis jeg havde vidst, da jeg sad og blev lidt træt af det hele på mit arbejde, at, og så tænker på, hvor du er nu? Det, øh, måske udefra kunne det se sådan ud, at det burde jeg gøre, men jeg har faktisk ikke været, jeg har ikke fejret noget endnu, jeg har ikke været glad på den måde. Jeg, jeg er stadigvæk frustreret over, at øh, den måde, øh, vi har indrettet vores samfund på øh, i forhold til fødevareproduktion og den måde, vi behandler naturen og, og det her aggressive væsen, mennesket, som bare skal besætte hver eneste kvadratmeter. Så jeg tror først, at jeg begynder at smile indvendigt sådan for alvor, når... når jeg ser, at det er muligt at ændre den vej. Ja. Så, så jeg, jeg har aldrig stoppet op og glædet mig, eller drukket champagne og sagt, ja, uh, yeah, uh, jeg gjorde det. Men Anders, du er for sej. Du gør jo noget. Altså, hvis ikke du drikker glas champagne 8. april, så tvinger jeg det sgu i dig. Det, er, det bliver du da nødt til at fejre. Du... Måske lige op 8. april, fordi det er en helt speciel dag. Er det. En ting det er at lukke med investorer, en anden ting det er at få bygget, og en tredje er at sætte produktionen i gang. Men det bliver noget helt specielt, når jeg kan gå ned og købe produkterne i, i supermarkedet. Ja. Det bliver det. Så her til slut, hvis vi skulle se frem i tiden, se 10 år frem, hvor er, udover at I køber og I giver skoven tilbage og alt det her, hvor er du henne så i hele det her? Om, om 10 år, der har vi forhåbentlig nogle gigantiske produktionsenheder, som også kan lave øh, kalorier og proteiner og andre øh, nødvendige øh, afgrøder. Og, øh, og så at vi har opkøbt altså nogle enorme landarealer, der hvor der er grundvandsboringer, så vi en gang for alle kan få permanent rent grundvand og nogle øh, øh, vilde skove, som... Øh, man kan tage ud og, og, og blive afstresset i, og så simpelthen vise de næste generationer, at det var, det var den her generation, der var i live i 2020, som uh, virkelig tog ansvar og sørgede for, at, uh, at der blev en um, bedre balance uh, mellem mennesket og naturen. Det, det, hvis jeg kan opfylde det på 10 år, så ville jeg være glad i hvert fald. Anders, du er en, den mest vidunderlige idealist. Jeg er vild med projektet, og jeg vil simpelthen ønske dig alt muligt held og lykke fremover. Tusind tak, til du kom. Mange tak. Det var altså historien om Nordic Harvest, fortalt af Anders Riemann. Jeg glæder mig meget til at se deres produkter på hylderne snart. Købe klimavenligt ind og følge Anders og virksomhedens rejse. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige end tak, fordi du lyttede med. Og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. 
Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.